0: Man braucht im Leben nichts zu fürchten. Man muss es nur verstehen. Jetzt ist es an der Zeit mehr zu verstehen, damit wir weniger fürchten. Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan worden ist. Mich interessiert, was getan werden muss.
1: Führung. 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 Jetzt
0: bewegen. Jetzt bewegen.
2: Jetzt bewegen.
1: Innovation Innovation ist irgendwie der Motor von allem. Innovation ist der Grund, dass wir hier sind. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie philosophisch, sondern das meine ich ganz praktisch. Wir können heute hier sein, ihr könnt uns hören, weil sich irgendwann irgendjemand gedacht hat, das wäre doch ziemlich toll, wenn man so gesprochene Worte für die Nachwelt aufzeichnen könnte. Aber wie kommen solche Innovationen eigentlich zustande? Was macht innovatives Handeln aus? Das hier ist ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der Zeitakademie Corporate. Hier wollen wir von außergewöhnlichen Persönlichkeiten erfahren, wie es gelingt, bestehende Strukturen zu hinterfragen und neue zu entwickeln. Dabei blicken wir zurück auf VorreiterInnen von früher und sehen uns auch ganz aktuelle Vorbilder an. Warum das alles? Ganz einfach. Damit wir morgen nicht sagen, gestern war alles besser. Mein Name ist Viktor Redman, ich bin Autor und Journalist aus Berlin und mit mir im Studio ist heute wieder meine Kollegin,
3: Lisa Butzinski. Und die Frau, die wir am Anfang des Podcasts schon gehört haben, ist eine der bedeutendsten Vorreiterinnen der Geschichte. Marie Curie, die berühmte Chemikerin und Physikerin, wurde 1867 in Warschau geboren, lebte und forschte seit ihrem Studium aber in Frankreich. Sie ist eine von nur zwei Personen, die in zwei unterschiedlichen Fachgebieten Nobelpreise erhalten hat, in Chemie und in Physik. Ihre Geschichte erzählt uns heute die Schauspielerin Elisa Schlott.
0: Eine meiner Studentinnen hat mich einmal gefragt, Madame Curie, woher weiß ich eigentlich, dass ich hier an der richtigen Stelle bin? Woher weiß ich, welchen Weg ich einschlagen muss? Da musste ich ein wenig schmunzeln. Ich erkannte mich selbst wieder in der jungen Frau. Nur, dass ich in ihrem Alter niemanden hatte, dem ich solche Fragen hätte stellen können. Eigentlich ist es ganz einfach, sagte ich. Sie müssen ihr Talent entdecken und es benutzen. Sie müssen herausfinden, wo ihre Stärke liegt. Haben sie den Mut, mit ihrem eigenen Kopf zu denken. Das wird ihr Selbstvertrauen und ihre Kräfte verdoppeln. Ich selbst war schon Mitte 20, als ich endlich eine Möglichkeit fand, meinem Interesse für die Naturwissenschaften nachzugehen. In meiner Heimat Polen waren Frauen an Universitäten nicht zugelassen. Aber davon ließ ich mich nicht aufhalten. Ich ging 1891 nach Paris, zu meiner Schwester. Hier studierte ich Physik und Mathematik an der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Sorbonne. Zugegeben, einfach war das nicht. Meine, sagen wir mal, rudimentären Französischkenntnisse machten es mir sehr schwer, den Vorlesungen zu folgen. Aber was soll's? Das Leben war für keinen von uns leicht. Man muss eben Ausdauer haben und vor allem Zutrauen zu sich selbst. Man muss daran glauben, für eine bestimmte Sache begabt zu sein. Und dieser Sache muss man nachgehen, koste es, was es wolle. Für mich kostete das Studium viel Mühe, viele durchwachte Nächte und den Willen, immer wieder von vorne anzufangen. Aber der Aufwand war nicht umsonst. Schlussendlich machte ich meinen Abschluss sogar als Jahrgangsbeste in Physik. Meine Liebe zur Wissenschaft war trotz der vielen Anstrengungen während der Studienzeit nur gewachsen. Für mich stand fest, ich gehöre zu denen, die die besondere Schönheit des wissenschaftlichen Forschens erfasst haben. Ein Gelehrter in einem Laboratorium ist nicht nur ein Techniker, er steht auch vor den Naturvorgängen wie ein Kind vor einer Märchenwelt. Also blieb ich an der Uni, in eben dieser Zauberwelt. Hier wollte ich forschen, um das Leben der Menschen zu verbessern. Im Rahmen meiner Forschungen stieß ich dann auch bald auf ein Phänomen, das mich besonders faszinierte die natürliche Strahlung des Orans, 1896 entdeckt durch meinen französischen Kollegen Antoine-Henri Becquerel. Zu meinem Erstaunen stellte ich fest, dass seine Entdeckung weitestgehend unbeachtet geblieben war. Die wissenschaftliche Gemeinschaft überschlug sich schier bei der Erforschung der kürzlich entdeckten Röntgenstrahlung und übersah dabei das Potenzial der Becquerelstrahlen. Ich aber sah von Anfang an eine Vielzahl denkbarer Nutzungsmöglichkeiten. Also machte ich mich daran, das unbeachtete Phänomen zu erforschen. Zusammen mit meinem Mann Pierre. Es war ein langwieriger und mühsamer Weg. Zwischendurch plagten mich schmerzhafte Entzündungen in den Fingern, die die Arbeit zusätzlich erschwerten. Aber ich blieb hartnäckig. Das kannte ich ja schon aus dem Studium. Wir ließen uns nicht unterkriegen und erreichten so schlussendlich auch den erhofften Erfolg. Es gelang uns, zwei neue Elemente mit einer eigenen Strahlung zu isolieren. Wir tauften sie Polium, nach meiner Heimat Polen, und Radio. Die Strahlung, die von ihnen ausging, nannten wir Radioaktivität. Dass dies eine große, richtungsweisende Entdeckung war, war uns schnell klar. Wie bedeutend sie tatsächlich war, wurde uns allerdings erst bewusst, als wir die ersten Auszeichnungen für unsere Arbeit erhielten. Unser Forscherdrang hatte uns zu Pionieren gemacht.
1: Marie Curie hatte nie vor, eine Pionierin zu werden. Sie ist einfach ihrem Gespür und ihrer Leidenschaft gefolgt. Sie ging einem Phänomen nach, das sie persönlich interessierte. Ja, und der Rest, der ist Geschichte. Es ist anscheinend oft so, dass die größten Innovationen sich mehr oder weniger zufällig ergeben.
3: Diese Erfahrung hat auch Fabian Eckert gemacht. Der hat mit seinem Kompagnon Florian Pachali das Startup Recap gegründet. Davon habt ihr bestimmt schon gehört. Die Recap-Becher gibt es ja inzwischen in vielen Cafés, an Kiosken und auch an Tankstellen. In den Becher kriegt ihr wie üblich euren Kaffee to go, aber im Gegensatz zum klassischen Pappbecher wird der Recap nach dem Trinken nicht weggeworfen. Ihr gebt ihn einfach beim nächsten Partner wieder ab. Also zum Beispiel bei einem anderen Café, das teilnimmt. So wird unterm Strich viel weniger Müll produziert. Mit der Idee haben Fabian und Florian direkt offene Türen eingerannt, Sie selbst haben sich aber gar nicht als besonders innovativ wahrgenommen, verrät uns Fabian.
2: Ich würde nicht sagen, dass wir von Anfang an davon ausgegangen sind, dass wir super innovativ sind. Gerade weil wir mit unserem Produkt ja auch eigentlich eine existierende Systematik genommen haben, Pfand. Nach dem Motto Pfand ist bekannt. Pfand kennt jeder in Deutschland vor allem. Und dass dieses Thema des Pfands einfach übertragen haben auf andere Produkte. Wir haben in Rosenheim das Pfandsystem das erste Mal aufgebaut. Und waren dort am Fairtrade-Tag der Stadt eingeladen, uns zu präsentieren. Und ähm, sind am nächsten Tag auf einem lokalen Blatt auf der Titelseite gestanden mit zwei Rosenheimer äh, Erfinden innovatives Mehrwegsystem für Kaffeebecher. Und ähm, das wurde dann aufgegriffen von verschiedenen Pressestellen auch. Und dann kam der Bayerische Rundfunk und Pro ProSieben, Sat. 1 kam. Und ich glaube, das war so der Moment, wo wir gemerkt haben, oh, wir haben da irgendwie ein Thema aufgemacht, das es gerade noch nicht gibt, was Neues
1: neue Themen eröffnen, neue Ideen voranbringen und so vielleicht die Welt ein Stückchen besser hinterlassen, als wir selbst sie vorgefunden haben. Eigentlich wollen wir das ja alle, oder?
3: Ich glaube schon die meisten auf jeden Fall. Also ich denke mal, das hat was damit zu tun, dass wir uns irgendwann mal unserer Sterblichkeit bewusst werden. Und die meisten wollen dann doch irgendwie etwas hinterlassen. Also wenn sie gestorben sind, dass etwas bleibt von ihnen.
1: Genau. Aber das ist ja auch, durchaus mit Arbeit verbunden. Das darf man nicht vergessen. Jeder feiert gern Erfolge, jeder lässt sich gern feiern. Die jahrelange Arbeit, die oft hinter echten Innovationen steckt, will aber nicht unbedingt jeder leisten. Was treibt Menschen also dazu an, innovativ zu sein, dran zu bleiben?
2: Wir haben uns wirklich über die Idee kennengelernt. Ich war in Schweden und habe da noch nach ein paar Jahren Arbeit noch einen Master nachgeholt und hatte da die Idee. Und der Florian hat in Villingen-Schwenningen studiert. Und ähm, hatte dort eine ähnliche Idee, und wir haben beide mit der gleichen Politikerin gesprochen in München. Und die hat uns dann vernetzt, hat gesagt: Hey, ihr habt irgendwie die gleiche Idee, ihr solltet euch mal zusammensetzen. Und ähm, das haben wir getan, haben uns morgens am Omnibusbahnhof getroffen in München. Da begann sozusagen unsere gemeinsame Reise. Wir beide, der Florian und ich, sind gar nicht von der Produktseite hergekommen sondern ich glaube, beide stark mit der Nachhaltigkeitsbrille und der Frage, wie können wir wirklich was verändern? Das ist auch so ein bisschen, oder auch der Purpose von Recap ist, dass wir einfach das Gefühl haben, wir sind die Generation, die jetzt was bewegen kann. Wir haben es in der Hand, dass unsere Umwelt, unsere Welt, unsere Gesellschaft, auch zukünftigen Generationen so erhalten bleibt. Und das ist auch der Treiber. Ich habe einfach das Gefühl, ich für mich persönlich und auch alle, die hier im Team sind, wir sind gerade in einer sehr schaffenden Phase unseres Lebens. Wir haben großteils auch noch keine Familien. Wir haben mittlerweile ein paar Familien. Aber es ist einfach so, dass wir sehr, sehr viel Fokus in dieses Thema Arbeit stecken können und damit aber auch sehr viel Fokus in das Thema, wie können wir etwas verändern. Und das treibt uns an.
3: Die beiden Gründer von Recap haben also ein Problem erkannt und sich eine Lösung für dieses Problem überlegt. Der nächste Schritt ist dann aber der entscheidende. Sie waren beide so überzeugt von ihrer Idee, dass sie mit der gleichen Politikerin darüber gesprochen haben. Es gab also eine Anlaufstelle, an die sie sich wenden konnten. Und ich glaube, solche Anlaufstellen sollten eigentlich möglichst niedrigschwellig sein. Nur die Idee macht nämlich noch keine Innovation.
1: Genau, man muss auch wissen, wo man sich mit einer innovativen Idee hinwenden kann. Für Unternehmen, die gerne Ideen von ihren Mitarbeitenden haben wollen, bedeutet das, dass sie eben auch Formate und Räume schaffen müssen, wo solche Ideen zur Sprache gebracht werden und konkretisiert werden können. Denn du musst deine Idee halt auch anderen Leuten erklären können. Das ist nicht immer ganz einfach. Der Automobilpionier Henry Ford soll ja mal gesagt haben, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie wahrscheinlich nach schnelleren Pferden verlangt.
3: Wissen wir denn, ob er das wirklich genauso gesagt hat?
1: Nicht ganz genau, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Wir Menschen sind halt Gewohnheitstiere. Alles, was neu ist, macht uns tendenziell erstmal Angst. Ganz banales Beispiel. Ich erinnere mich tatsächlich, dass ich ewig abgewartet habe, bis ich mir irgendwann mein erstes Smartphone gekauft habe. Und das hatte sogar noch eine Tastatur zum Rausziehen. Das war mir damals total wichtig. Warum? weil ich schlicht und einfach dem Konzept Touchscreen nicht getraut habe. Heute, da mein Smartphone quasi mit meiner Hand verwachsen ist, klingt das natürlich total lächerlich. Aber damals war die Idee eines Handys ohne Tastatur was völlig Neues. Und diese Neuerung wurde eben auch durchaus mit viel Skepsis beäugt. Dem Siegeszug des Smartphones hat das natürlich keinen Abbruch getan.
3: Es ist eben nichts stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das hat übrigens der französische Schriftsteller Victor Hugo gesagt.
1: Wissen wir denn, ob er das wirklich gesagt hat?
3: Hat er. Also aufgeschrieben hat das. In seinem Buch Histoire d'un Crime. Wisst ihr Bescheid?
1: Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das klingt richtig. Und diese Erfahrung hat auch Fabian mit Recap gemacht.
2: Ich glaube, wir sind in einer sehr glücklichen Position, dass das, was wir machen, müssen wir sowohl auf der... Notwendigkeitsseite als auch der, wie funktioniert das Seite, eigentlich nicht wirklich erklären. Die Deutsche Umwelthilfe hat 2015 ein Papier veröffentlicht zu Auswirkungen von Coffee to Go-Einwegbechern, also der Müll, der anfällt. Und da kam es erstmal diese großen Zahlen, 2,8 Milliarden Coffee-to-Go-Becher pro Jahr, nur in Deutschland 320.000 pro Stunde, also unglaubliche Müllmengen. Und das wurde schon relativ schnell auch ziemlich breit erkannt, glaube ich, oder ziemlich breit auch dann sozusagen als Symbol für Vermüllung in unserer Gesellschaft wahrgenommen, der Kaffeebecher. Und das heißt, die Notwendigkeit mussten wir eigentlich nie wirklich erklären und auch die Systematik nicht, nachdem eben fand, was total Einfaches und Intuitives ist für uns. Das
1: Beispiel von Recap zeigt uns also, eine Idee muss nicht immer total neu und einzigartig und nie da gewesen sein, um innovativ sein zu können.
2: Ich glaube nicht, dass eine Idee immer total disruptiv sein muss und alles neu sein muss, sondern ähm, ich glaube, dass das Timing sehr relevant ist und das Wichtigste vor allem, dass die Innovation muss einen Effekt haben und muss etwas zum Besseren machen, als es davor war. Und warum ist das Timing wichtig? Ähm, das, was wir machen und das habe ich auch als Nachgang erfahren, es gab irgendwie vor 20 Jahren schon äh, Versuche, ein Mehrwegbecher-System aufzubauen, ähm, die aber einfach gescheitert sind, vermutlich weil das Problem einfach oder die Relevanz des Problems noch nicht bekannt war.
1: Ich kann da Fabian nur zustimmen und das tatsächlich auch aus eigener Erfahrung. Mein Kompagnon Björn, der gerade am Produktionsrechner hier sitzt und ich, wir haben ja vor ein paar Jahren unsere Produktionsfirma Folivox gegründet. Wir produzieren Podcasts, aber eben auch Audioserien, also Netflix zum Anhören, nennen wir das. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Und von Anfang an haben wir uns eigentlich gefragt, warum in einem Hörspielland wie Deutschland niemand auf die Idee gekommen ist, das Medium Podcast, das ja immer wieder so gehypt wird, eben auch dafür zu nutzen, um Hörspiele wieder ein bisschen bekannter zu machen. Wir haben da ganz viel rumprobiert, ganz viele Pitches sind gescheitert. Und dann ging es aber plötzlich sehr schnell und alle fanden es super fancy und innovativ. Das freut uns natürlich, aber eigentlich sind es halt doch einfach nur Hörspiele. Hast du das auch schon mal erlebt, Lisa, dass dir irgendeine Idee untergekommen ist, bei der du im Nachhinein dachtest, wie kann das eigentlich sein, dass da noch niemand drauf gekommen ist?
3: Ja, also ich hatte das ein bisschen bei diesen Unverpackt-Läden. Da hat der erste erst 2014 eröffnet, also das ist gar nicht lange her. Und das Konzept ist doch eigentlich super logisch. Nicht nur, dass man extrem viel Plastikmüll einsparen kann. Man kann ja auch die Mengen selbst bestimmen und kann so Lebensmittelverschwendung reduzieren. Früher war es ja viel üblicher, dass nicht alles extra in Plastik verpackt ist. Und ich denke, Ansätze zu diesem Unverpacktkonzept konzept gab es auch in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder. Zum Beispiel in so kleinen Hofläden. Das Konzept bringt aber auch Herausforderungen mit sich und die Menschen müssen sich wieder extrem umstellen. Ich bin total gespannt, wie die Entwicklung von hier an weitergeht. Denn als man damals angefangen hat, die Lebensmittel alle in Plastik zu verpacken, war das auch eine große Innovation. Die Lebensmittel wurden besser transportierbar, sie wurden besser lagerbar, man brauchte sich keine Gedanken mehr über Gefäße machen und so weiter. Nicht jede Innovation ist langfristig gesehen auch sinnvoll.
1: Wir haben es eben schon gesagt, nichts ist so stark wie eine Idee deren Zeit gekommen ist. Die Herausforderung besteht nun offensichtlich darin, zu erkennen, wann diese Zeit da ist und sicherzugehen, dass man sein Zeitfenster nicht verpasst. Wir haben Fabian von Recap gefragt, wie man das eigentlich schafft.
2: Auf keinen Fall irgendwie ein halbes Jahr im Raum sitzen und zu probieren etwas zu entwickeln und dann zu schauen, ob es funktioniert, sondern wirklich mit dem, wie man so schön sagt, das MVP mit dem Minimum Viable Product rausgehen und sofort probieren mit dem Kunden zusammen. Und ähm, wenn der Kunde sagt, jetzt ist es gut, dann sozusagen den, den Knopf zu drücken und zu sagen, okay, das rollen wir weiter aus. Die Hauptkennzahlen sind sozusagen das Wachstum. Und wenn wir merken, wir in bestimmten Zielgruppen stoßen wir an Wachstumsgrenzen, weil wir vielleicht unser Produkt, unsere Dienstleistung nicht weit genug weiterentwickelt haben, dann probieren wir uns dann natürlich anzupassen. Aber dieser, der Grundgedanke ist eigentlich immer, vom Kunden her zu denken. Das heißt, wir gehen selbst raus. Ähm, der Florian und ich haben zum Beispiel letzte Woche in Leipzig, Berlin und Köln verschiedenste Partner besucht und sind einfach wirklich ins Gespräch gegangen. So, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist gut, was ist schlecht, was können wir besser machen. Sowohl auf der Hardware-Seite, also das Produkt an sich, Becher und Bowl, das erscheint erstmal ein total simples Produkt zu sein, aber ist in sich dann doch relativ komplex und natürlich auch die ganze Abwicklungsseite. Also, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit uns, wie funktionieren so Themen wie Rechnungsstellung, also einfache Dinge, aber da einfach ein immer am Markt zu bleiben und ein kontinuierliches Bild davon zu haben, was gerade gebraucht wird.
1: Eine gute Idee zu haben und umzusetzen, ist das eine. Die Innovationsarbeit ist damit aber noch längst nicht getan, denn so eine Idee will schließlich verbreitet und auch weiterentwickelt werden. Die richtige Balance zu finden, ist dabei nicht immer ganz einfach.
2: Wenn wir skalieren dann erzeugen wir mehr Impact, mehr positiven Impact. Und ähm, das heißt, sich sozusagen gegen die Skalierung, gegen die Weiterentwicklung zu stemmen, ist für ein Geschäftsmodell, wie wir das haben oder auch für das, was wir erreichen wollen, glaube ich, total schädlich. Das heißt, wir müssen eigentlich immer so groß wie möglich denken, weil je größer wir werden, desto mehr das System wächst, desto mehr positiven Effekt hat es auch. Ja, ich glaube, da haben wir in der Vergangenheit sehr viel lernen dürfen sozusagen immer die, die Mischung zu finden aus, wie weit müssen wir sozusagen weiter innovativ sein, neue Produkte, neue Dienstleistungen hinzufügen, damit es bestmöglich angenommen werden kann und gleichzeitig aber auch die Kunst sozusagen sich zu fokussieren und wir haben irgendwie tausend Ideen, was, was besser gemacht werden könnte und gleichzeitig ist es auch eben sich zu fokussieren und zu sagen, wie kriegen wir das, was wir jetzt schon machen, besser hin, so dass es dann auch im Endeffekt wirklich funktioniert das braucht gerade definitiv mehr Zeit. Also wir nehmen uns regelmäßig Zeit, auch die Frage zu stellen, okay, was sind die next step, wo geht's hin? Aber ein Großteil geht natürlich auch, ähm, unserer Zeit geht ein Großteil äh, für die Skalierung von Recap und ReBowl äh, drauf, ganz klar.
1: Wenn du Innovationstreiber bist, dann ist die Arbeit nie getan. Du bist nie fertig. Irgendwas lässt sich eben immer verbessern oder auch neu entdecken. So ging es auch Marie Curie, die schon in jungen Jahren einen Karrierehöhepunkt erlebte, auf den die meisten ihrer KollegInnen ein Leben lang vergeblich hofften.
0: Ich war 1903 die erste Frau, die jemals mit einem Nobelpreis geehrt wurde. Und es war nicht mein letzter. Aber das war für Pierre und mich kein Grund, uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen. Von dem Geld, das wir mit dem Nobelpreis gewannen, gönnten wir uns nicht etwa eine Pause, wir engagierten einen Laborassistenten. Auch durch den plötzlichen Tod meines lieben Pierre ließ ich mich nicht lange ausbremsen. Ich setzte unsere Forschungen allein fort. Ich bin sicher, er hätte es genau so gewollt. Außerdem übernahm ich seinen Lehrstuhl. Plötzlich war ich die in ihrer Heimat nicht einmal hätte studieren dürfen, die erste Professorin an der renommierten Sorbonne. Meine Arbeit ist noch lange nicht beendet. Ich glaube, sie wird es niemals sein. Solange ich körperlich und geistig dazu in der Lage bin, werde ich mich weiter der Wissenschaft widmen und der Förderung all jener, die mir auf diesem Weg folgen möchten. Man kann nicht hoffen, die Welt zum Besseren zu wenden, wenn man selbst sich nicht zum Besseren wendet. Jeder von uns sollte sich dessen bewusst werden, dass er persönliche Verantwortung trägt für alles, was in dieser Welt geschieht. Darum ist es auch Pflicht eines jeden, sich dort nützlich zu machen, wo er sich am nützlichsten machen kann.
3: 1911 wurde Marie Curie ihr zweiter Nobelpreis verliehen. Damit ist sie die einzige Frau, die mehrfach einen Nobelpreis erhalten hat. Eine wirklich beeindruckende Frau.
1: Tatsächlich hat Marie Curie ihr ganzes Leben der Wissenschaft gewidmet. Unter Förderung von Frauen in der Wissenschaft. In gewisser Weise muss man vielleicht sogar sagen, sie hat ihr Leben der Wissenschaft geopfert. Sie verstarb nämlich mit 67 Jahren an Anämie, die wahrscheinlich auf ihren Umgang mit radioaktiver Strahlung zurückzuführen ist. Aber Marie Curie hat ein Leben lang das getan, was sie liebte. Und ganz nebenbei ein gewaltiges Vermächtnis hinterlassen. Auch die Jungs von recap arbeiten schon fleißig an ihrem Vermächtnis. Ihr Unternehmen wächst ständig. Inzwischen ist zu recap auch ReBowl, die Mehrwegschale, hinzugekommen.
3: Für Innovation braucht man nicht nur eine gute Idee, das Timing muss auch stimmen. Gerade in Unternehmen ist es außerdem extrem wichtig, eine Anlaufstelle zu haben, damit die besten Ideen nicht nur in den Köpfen der Mitarbeitenden existieren.
1: Es ist schließlich nicht damit getan, eine innovative Idee nur zu haben. Sie muss auch den Weg in die reale Welt schaffen. Ich bin Viktor Redman.
3: Und ich bin Lisa Buczynski.
1: Und wir freuen uns, euch auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt
3: Führung jetzt bewegen.